Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Då säger jag välkommen till podcasten Game Time. Det är fredag den 23 juni, vilket innebär att det är midsommarafton. Kul! Jag sitter själv här idag, det är för att Adam har tagit körkort, han är ute och leker lite med en bil, han vill känna vind i håret, ensamheten, vind i seglet helt enkelt. Detta avsnittet kommer att vara lite speciellt i och med att jag sitter själv också, det har varit midsommar, det har varit körkortspluggande och så vidare, så vi har inte hunnit spela in ett ordentligt avsnitt. Så därför kommer vi att släppa ett gammalt avsnitt som vi... Släppte för ett år sedan i vår andra podd som heter CSGO-podden som inte finns längre Och det är med Christian Wilden Lidström Och den handlar om hans resa och vem han är Så att, ja, här har vi Christian Wilden Lidström Tänkte vi Men jag tänker egentligen att vi, vi, vi backar bandet lite och eh, frågar helt enkelt, hur, hur började allting? Varför blev det just CS? Eh, oj, eh, då backar vi långt tillbaka, vill jag säga. Ja. Eh, ja, du. Egentligen så var det inte alls tänkt så, tror jag. Jag började, kom ju från en bakgrund där jag spelade hockey, fotboll, golf och sådär. Och eh, spelade inte sådär. Eller, jag har väl alltid spelat lite tv-spel under åren jag växte upp. Liksom, så det har väl alltid varit med. Men just datorspel spelade jag egentligen aldrig. Utan jag har med många av mina kompisar spelare. Eh, men jag... Ja, jag kom in i det ganska sent. Jag tror jag var en av de där grabbarna som tyckte att de pekade på de där som satt på frälsningsarmen här i Jönköping och, och lanade förr i tiden. Pekade ja. på dem och skrattade lite åt dem och tyckte att de var lite fjantiga som satt inne och spelade en fredag lördag kväll. Liksom. Tills jag testade själv. Det var någon gång jag var hos någon, hos någon polare. Vet jag, någon, ja, vi skulle iväg typ sex timmar senare och han och någon händelse hade två datorer och så sa han att ja, du får väl spela lite så länge. Uh, och då satt han och spelade Quake 3 på den tiden mm. uh, men hans andra dator minns jag inte uh, höll för, för Q3 på något sätt så att jag fick spela Counter-Strike istället så jag sprang runt och spelade på Dust minns jag med, fi, med den här gamla fi 2 uh, så uh, sprang runt och sköt in i knappen och fattade ingenting liksom. men uh, efter, efter de timmarna så blev man ju helt högt som mm. precis de flesta andra uh, 
I det, på den tiden så var de flesta av mina polare spelade CS på, eh, mer eller mindre. Alltså, alla hade någon gång testat eller så spelar man lite mer. Eh, och har man bara spelat ett par timmar så är det, de flesta blir ganska fast i det. Ja, så är det ju. Jag kommer att tänka på det där. Vi, nu blev ju inte vi lika bra som dig va? Eh, men eh, vi gjorde ett försök i alla fall. Men eh, spelet är ju riktigt skoj så att, eh, det är ju lite beroende för framkallande då. Eller vad säger du nu? Det, det blir det ju absolut, men det är, det är de flesta spel på något sätt som eh, Counter-Strike är så tydligt, eller FPS-spel överlag är så tydligt att det är en så hög, vad ska man säga, högsta nivå. Alltså det tar slut, det kan alltid bli bättre liksom, på hur bra du än blir. Världens bästa spelare idag är långt ifrån hundraprocentigt eh, komplett. Liksom. Nej. Så det är det, det är det som ständigt driver den, det finns liksom... Eh, kan alltid bli bättre. Hur, hur blev du så bra? Eller när, när blev du proffs? Liksom? Och hur gick det till egentligen? Uh, ja du. Um, proffs blev jag. började spela väl på högsta nivå. Från 2002 någonstans. Proffs blev jag väl inte från 2004. Och vi... Det var när du började med AI Ballers. Eller? Ja precis. Uh, nej, men vi, jag kom ju från. Vi spelade. Jag minns att vi spelade. Och prackade mot dåtidens AI Ballers. Med ett annat helt okänt lag. Eh, och vann ganska stort mot de flera prackar i rad och till slutade med att de började dels började med att fuska anklaga oss till, till att liksom vilja eh, locka över både mig och Archie som man hette som spelade eyeballs på den tiden också locka över oss till att spela mig istället och en av mina bästa polare då, som spelade Q3 på den tiden som heter David Mattiasson och nickade Desp förr i tiden, han spelade Q3 i i AI då, så tyckte jag det var en kul grej och det har alltid, alltid varit känt i Jönköpingsregionen, Majvalus, i och med att de flesta som har spelat har kommit härifrån. Och eh, ja, då fick jag chansen i det laget, men eh, och vi, var jag och Archie som kom in eh, och tog med oss eh, jag tror det var Joiner tillsammans med Pain, Kolol, Guden och en kille som heter Jackal tror jag. Och eh, från det laget så var vi egentligen inte något topplag, men vi spelade vi spelade oss till från en sem- ganska tydliga semielite till att vi började pracka till slut efter några månader mot de bästa lagen i Sverige och då lär man sig att bli bättre och bättre hela tiden om man möter, om man möter bättre motstånd helt enkelt. Så att, eh, ja, för ni, ni mötte ju i CPL samma där som ni vann så mötte ni ju SK eh, och vann väl rätt stort där. Ja, men vi här laget som jag precis pratade om det startade slutet i december 2002 om jag minns rätt. Okay. Eh, och vi, bör, vi spelade väl ja, var väl ty- bland de topp fem bästa lagen i Sverige något halvår senare. Mm. Efter att vi har prackat ganska hårt i ett, något halvår drygt. Det är inte roligt. Eh, och det här du pratade om då när vi vinner CPL Dallas som var dåtidens inom, inom citationstecken VM eller inofficiella VM de kallar det. det var mm. den största turneringen i alla fall som alla ville vinna och alla ville åka till. Så vann vi som du precis sa ganska stort mot SK då. Men då hade ju, vad jag minns, SK hade inte förlorat typ någon match på ett helt år eller sånt där. Det var ganska brutalt. Ja, det var ja. Väl, de hade väl väldigt stjärn, stjärnspäckat lag där också. Ja, det var väl om inte helt Hiton, Spån ja, 80, Fisker och Al tror jag det var. Mm. Det måste ju ha varit en riktigt god känsla att stå som segrare där, eller? Eh, ja, faktiskt. Det är svårt, svårt att förklara men jag brukar faktiskt säga det än idag. Liksom. Bara när folk frågar, vad är, den, vad är den bästa dagen i ditt liv så är det, måste du nog vi vinner CPL första gången, tror jag. Eh, det är en sån sjuk eh, känsla som inte går att beskriva när man har 
tränat så sjukt länge för liksom, och det är det enda man tänker på i princip. Det var ju väldigt hög prissumma just den turneringen. Det måste ju ha varit rätt ovanligt just då, eller? Ah, jag vet att CPL 2001 är den här klassiska nipp mot X3 eller vad de hette i gamla 3D-laget från USA när de mötte så vet jag att det var 50 000 dollar i första pris. Det här var Oj. 30 000 ja. dollar i första pris så ja. det hade varit eh, högre prispengar till och med innan. Där. Eh, jag tänkte på det. Hur, hur ser det egentligen ut för, en C, för CS-proffs? Eh, har man liksom schema och sånt där eller hur, hur, hur kan den väckas ut? Jag är lite svårt att svara för hur det ser ut idag, men alltså på, på min tid så att säga så spelade vi ganska regelbundet söndag till torsdag. Det vill säga söndag kväll, måndag kväll, tisdag kväll, onsdag kväll, torsdag kväll. Ganska regelbundet liksom mellan, mellan fem på kvällen till ja, runt tolv kanske. Mm. Sen spelade man ju utöver det en, hel, en del liksom individuellt för att träna lite extra. Liksom. Men det var väl standard då. Och så bootcampade man inför, inför de stora turneringarna. Då åkte man in till Stockholm eller någon annanstans och, och satt och pressade. I några veckor då innan, innan det var dags eller? Ja, oh, inte så länge kanske. Men någon vecka sådär mm. var väl mm. kanske standard. Mer eller mindre olika. Vissa gånger inte alls och vissa gånger två veckor liksom så. Men eh, lite, alltså något tips till dem som liksom ändå så vill försöka sig på och bli proffs alltså. Har du något sånt? Lite stalltips? Vad man borde äh, göra eller liknande? Jag tror det föder sig själv om man har rätt inställning. Höll jag, på att säga. jag kan ju bara prata för mig själv och det här låter som att jag har komponerat ihop det i efterhand. Men även om jag gör det lite när jag tittar tillbaka så förstår jag skillnaden. För när jag var typ 15-16 så satsade jag på golf. Vad kan man säga? Spelade mm. jäkligt mycket. Liksom. Farsan skjutsade ut mig på, innan jobbet på sommaren och sen hämtade mig åtta på kvällen. Liksom. Jag var där varje dag. Jag spelade flera runder om dagen och jag stod och slog på ranchen. Och jag liksom nötte, nötte, nötte. Men jag hade ingen aning om var jag var på väg någonstans. Jag hade liksom inga mål. Eh, liksom bara spelade golf för att jag tyckte golf var kul. Men jag visste inte vad jag gjorde på det mm. sättet. Och då, 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 då hamnar man mi- någonstans mitt i ingenstans för att du måste ha någon liksom vision eller som driver dig om du ska komma hela vägen tror jag. Och sam- I CS var det en helt annan grej. Då minns jag när jag kollade på den här CPL-finalen 2001 mellan den klassiska mellan NIP och X3. Och så vet jag, då vet jag att jag sa till mig själv liksom, den där, en, en sån där final ska jag bara spela. Och då blev det så tydligt för mig att det var dit jag skulle. Sen, sen gör man liksom det som krävs på vägen för att ta sig dit för att man har fått ett väldigt tydligt mål för sig själv. Det kanske låter som en klyscha men så, så var det för mig. Alltså helt, helt hundra procent. Det handlar om mm. inställning helt enkelt. Ja, det handlar väldigt mycket om inställning. Så alltså, CS är inte alltid kul. Jag var ju klass... Alltså, det var ju väldigt... Jag kan ju bara kolla på mig och mina nära vänner då som inte spelade på någon nivå särskilt liksom, men ändå spelar ganska mycket CS. Spelade jag med dem så kunde vi spela kanske en tre, fyra kartor liksom, plackar och så här, mixa. Sen var de trötta och ville kolla på serier eller film eller gå och lägga sig. Liksom. För mig var det så här, vad fan, vad va? mm. <laughs> Nu ska vi spela fem, fem till. Liksom. Mm. Det fanns liksom en hejd för mig där. Jag tyckte jag älskade ju spelet på ett helt eh, ja, på ett annat sätt. Jag hade mer mm. passion för det. Så att, har du ett jäkligt tydligt mål och en jäkla passion så kommer du även spela CS de dagarna då det kanske inte är superkul. Mm. Uh, och på den tiden satt man ju även vi var väl 
Jag säger inte att jag var den första Men en av de första kanske som satt och spelade Mot bottar och nötte liksom AVP på AIMAP mot bottar liksom Team ut och team in Bara för att Tränk. bli bättre liksom. Fast jag inte tyckte att det var särskilt superkul Att, att göra det liksom. Men det är sånt man, man måste göra Om man överhuvudtaget ska ha en chans men under den här, var det bara det du gjorde då? Eller vad gjorde du de andra timmarna? Jag på att säga? Hade du något annat jobb också? Eller? Nej, det var det här jag gjorde på heltid. Eh, absolut. Sen, jag, alltid liksom, jag tror det är superviktigt också att man är ute och träffar sina vänner. Jag var alltid liksom, om jag var uppe i Stockholm vi satt på Inferno Online och botkampade mellan söndag till torsdag. Liksom, då åkte jag hem fredag lördag, hängde med mina polar och rörde inte spelet särskilt mycket under helgen. Och sen när man väl kom upp till Stockholm där så satt man och och nötte även innan brackan och sådär. Så då, då var det naturligt. Då hade man liksom avsatt tid för det ändå. Eller måste säga. Då spelade man även utanför de timmar man brackade. Och sådär. Mm. Men det är också viktigt att man har lite balans. Liksom. Det är svårt att, att orka komma hela vägen om man inte tränar. Och träffa sina polare och, och sådär. Så det går inte bara nöta, 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 nöta. Heller. Under den här eyeballers-tiden så, så blev det uttagen att eh, representera Sverige i i EM i CS. Hur gick det där till egentligen? Vem, vem plockade ihop det laget? Oj, det här är länge sedan nu. <laughs> <laughs> det, har jag, det har jag faktiskt ingen aning om. Jag tror det var jag, Hyper, Hiton, Valle mm. och Spån tror jag. Jag tror det här kan ha varit Hiton som plockade ut det här laget, jag är inte säker. Ja, men det är väl coolt att representera Sverige så där. Ja, sen kan man ju önska att de turneringarna hade lite högre statusvärde än vad de faktiskt ja. har haft genom åren. Alltså inramningen är ju på något sätt väldigt tydlig och enkel att följa på ett helt ja. annat sätt än klubblagen inom citationstecken som är idag. Men jag kommer att tänka på där vi var inne och snuddade lite på Nix där tidigare. Hur blev det att, varför blev det Vilden som ditt Nick egentligen? <laughs> Det är, faktiskt, det är faktiskt en ganska tråkig historia men det var de här eyeballer som jag pratade om som vi joinade sedan 2002, de hette Vild innan, det, innan de mm. själva blev eyeballer. Så de kom från Mullsjö utanför Jönköping och var allmänt på den tiden kända som de som var bäst i regionen på CS. Då. Eh, och vid något tillfälle så hoppade jag in som stand-in där för att jag kände Davve som jag nämnde innan då som hade rekommenderat mig när de på ganska short notice behövde någon som, spel- som skulle hoppa in i någon turnering typ. Och då hoppade jag in i, i det laget och spelade en match och då eh, hette de ju Vild och sen var det en tagg och sen, ja, sen nicket då. Och då skrev jag Vild och så en efter. Mm, ja. <laughs> och sen, eh, sen efter det så insåg jag att det där kan jag ju kalla mig och så blev det Vilden sen. Ja, det var, vi, vi hade hoppats på att det var att du var helt tokig typ som barn eller något sånt där. Nej, <laughs> det, var, det, var, det var ingen roligare historia än så. Nej. Men eh, hur kom det sig AVP ändå så? Jag gillar ju att köra AVP. Mm. Jag, jag tragglar lite med det dock Men eh, det är ju som det Man kanske får köpa ut en AVP En gång per match när man har råd med det Det går ju inte bättre liksom Men eh, varför blev det det? Nej, jag, jag vet inte alltså, jag, jag insåg väl på något sätt att det fanns Någon eh, window opportunity Där för att folk inte Det, inte, alltså, det, det fanns ett sätt Att spela AVP på på den tiden Som egentligen ingen spelade Alltså ett speciellt sätt då. Det vill säga att jag var ganska jag spelade AVP på ett ganska unikt sätt om jag får säga det själv. Det vill säga att jag var ganska aggressiv och ställde mig i väldigt konstiga vinklar. Det vill säga sådana ställen som ingen aimar på mm. rent konkret. Ta ett dåligt exempel. När du går fram trappen på D2 även idag så siktar du upp mot lådan eller upp till höger precis i den första vinkeln. Mm. När du kommer som T då. 
det är en klassisk vinkel. Då, hade jag, alltså då ställde jag mig på en helt annan vinkel där man egentligen aldrig söker av om nu står jag med de här mm. specifika platserna som man alltid söker av. Det insåg jag att liksom där ställer sig aldrig folk med AVP och tar ett ganska riskfyllt skott. Då. Eh, sen var jag väl hyfsat eh, träffsäker på sådana här enkla skott då, så att, eh, då blev det någonting som jag snabbt är ganska bra på. För att jag spelade det på ett lite ett eget sätt. Jag var inte lika vild och galen och snabb med AVP som till exempel Spån och Valle var på den tiden. Liksom. Men jag, jag spelade den på ett ganska strategiskt bra sätt tror jag. Ja, intressant. Jag tänker om vi fortsätter eh, resan där efter VM. Det gick bra fortfarande. Eller VM, varför säger jag VM hela tiden? Eh, EM. Eh, och... Vi brukade kalla det inofficiella VM ja. förr i tiden bara för att det var dit alla ville liksom. Så ja. Att det... ja, men du körde ju, fortsatte ju AI där året ut. Eh, och sen så knackade Hiton på din axel och frågade om du ville vara med i NIP. Eller hur gick det till? Mm. Eh, det var Hyper faktiskt som jag spelade med i AI-baller som... Eh som hade föreslagit mig eh, så det stod mellan mig och Valle vet jag, eh, de gjorde en intern eh, röstning om ja. vem, de skulle, vem de skulle knacka på axeln ja. eh, och just i det läget så, så föll rösten på mig då eh, Du var ju bara med där eh, i några månader och mm. sen lämnade, varför, varför blev det så kort period då? då? Eh, ja, alltså vi hade lite meningsskiljaktighet. Alltså egentligen var det rätt konstigt. Alltså vi var ju upphypade som bara den liksom inför. Eh, alla pratade om att vi skulle vinna vända turnering. Och det roliga var liksom så här, så här långt efter så kan man ju säga det, att jag tror inte att vi förlorade en enda prack typ på den, på den, på den alltså under den tiden. Mm. Eh, sen spelade vi typ tre turneringar och kom väl trea, trea, tvåa och sånt här. Och idag hade man ju liksom inte, hade inte det varit något dåligt. Det hade ju varit någonting som var, okej, okay, ni kanske var tippar att vinna om ni kom 3-3-2. Det är ungefär som Fnatic idag skulle komma 3-3-2. Det hade inte varit de, här, de, hade blivit, de hade inte blivit supersågare. Men vi kände ju sån press på att vi skulle vinna allt för att vi vann allting liksom off the record när vi prackade. Och vi kände också att vi var så bra och då när vi inte levererade väl gällde så blev det ganska oroligt på många håll. Och, ja, nej, jag vet inte. Det... det det blev att vi splittrades lite inom laget också. Så att, eh, det funkade helt enkelt. Nej, det funkade helt enkelt. Och då, då valde vi att lämna. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Och då drog ni till, till SK. Precis. Och eh, där gick det betydligt bättre. Ja, det gjorde det. Eh, nu var det, det var ju jag... I SK var det ju jag, Snydan... Eh, vänta nu. Jag, Snydan, Fisker, Al... Ja, jag tycker ändå att jag har haft hyfsad koll hittills. Alltså. Ja. Eh, ibland <laughs> ja, det har det. Fisker, Al, Snydan. Ja, just det. Spån med, ja. Mm. Eh, såklart. Eh, Ja, jag vet inte varför det funkade bättre men då vi fick väl tillbaka någon nytänning där på något sätt när vi bytte fana. Ni som sagt vann ju CPL Summer CPL Winter eh, och sen så kom ni eh, tre i sista turneringen som du var med och sen så bara hoppade du av. Mm. Eh, varför slutar du när, när det egentligen gick? Ja, du var ju, måste ju varit på din topp. Bra fråga. Nej, men jag... På riktigt så var det en mix av att eh, jag inte kom överens med Snyden på den tiden. Eh, plus att jag fick för mig att jag var hur gammal som helst när jag var 22 bast och alla andra mina polare började plugga och grejer. Då tänkte jag, ja, det måste jag väl också göra då. Eh, så då hoppade jag av. Ett, jag tror det var att jag slutade första april och så är det ju, söker man ju inte högskolan som de flesta vet runt 14 april va? Ja. Så då såg jag chansen i att kunna söka in det året och då eh, orkade jag inte kämpa för min plats i laget utan jag sa liksom att nej just, så alltså här var det faktiskt eh, Snydan och jag jag sa så här ni får välja mellan mig och Snydan då och då fick då var det Spån och Allen som fick rösta för Robban hade precis kommit in så han hade egentligen inte känt oss länge vi spelade bara en turnering ihop eh, och då då valde Både Abdi och Allen, Snyden. För Snyden var mycket mer taggad på spelet och, och spelade mycket mer. Liksom, vad jag, gjorde. jag var ganska trött på det. Även om jag utanför spelet var bättre kompis med både Abdi och Allen än vad Snyden var. Så det var ju ingen det var ju inte så att de... Vad ska man säga? Eh, de gjorde ett professionellt val helt enkelt. De kände att han var mer taggad. Ja, precis. Bäst för laget. Så det var no hard feelings. Det var både, både Allen och Snyden, eh, Abdi sa det. Där minns jag liksom att eh, sorglidan... Eh, hade det varit för att vi ska välja vem, vilken polare som ska vara i laget så vet du vem vi hade valt. Men nu känns det som Snydan har med att bidra med. Och det, är, jag har, det hade jag full respekt för. Att jag kände att det var så själv. Nämligen jag kände att jag hade tappat lite glöd. Och Snydan var fortfarande supertaggad på att spela. Så att då följde sig naturligt. Men, men innan vi lämnar lite det här om, om Back in the Days. Så vad är det det här med Eyeballers? Kommer du ihåg att det fanns ett internetcafé Eyeballers? Ungefär, du gör det va? Ja, det är klart. Ja. Det hade, jo, men hade du någonting... Alltså, var du lite delaktig där på något sätt? Eller? Nej, det var jag faktiskt inte. Nej. Men jag känner ju gubbarna som drev det. Väl ja, det allihopa. Det. Ja. det var ju Johan Hattman. Han kom ju också från Jönköping och spelade CS på hög nivå. Back Precis. in the days. Precis. Det var ju han och en kille som heter Alexander Hausmanis och Jonas Svan som heter Payne som spelar också i Eyeballers med mig eh, där ja. när jag joinade i början. 
Ja, så det var ju långt det som står. ett x antal. Ja, ja, ja. Det, var, det var ju... När vi hade rast från Junedalskolan så sprang vi dit klockan tio och så knackade vi på och så låg de och sov där och så öppnade de upp båten och sen var det bara rätt in och köra några timmar. Eller ja, tills rasten var slut och ibland satt man ju där längre givetvis. Nej, men det var kul. Vad hände precis efter perioden som du slutade som CS-proffs? Vad, vad gjorde du då? Då pluggade jag. Då gick, tog jag och sökte in till civilekonomprogrammet här i Jönköping och, och slutade spela och tänkte satsa på studierna. Du längtade aldrig tillbaka liksom, till CS-scenen eller var det lätt att bara... Alltså, faktum är att vid exakt den tidpunkten så av någon anledning har jag börjat spela ganska mycket World of Warcraft. Mm. Och eh, vi spelade rätt mycket 3 on 3 i arena på den tiden. Eh, och faktum är, om jag får skryta lite, var att vi, vi vann både säsong 1 och 2 i arena på den tiden i, på Cyclone som var den servern som alla som ville spela PvP mm. eh, migrerade till. Då. Oj, Så det faktum är att de, när VSVG var på Dreamhack, det var åtta invitade lag till en WoW-turnering 3 on 3 här. Så var vi nionde lag. Vi var först, det var första reserv på den, på den turneringen. Ja, det var ju coolt. Det är inte så många som vet det. Nej, det är inte det. Men då, då måste man ju fråga, vad spelade du? Jag spelade Major Rogue. Oj, okej. Okay. En eh. annan har ju spelat Shaman och Dread, typ. Men det är <laughs> väl det. Ja, visst, vi hade, vi hade en tid där varför. Vi blev ganska bra rätt snabbt. Det var ju under den tiden, för de som lyssnade som spelade World of Warcraft, så var det ju RMP på den tiden stort. Alltså Ray, eh, mm. Rogue Mage Priest spelade typ alla. Eh, och då countrade vi dem och vann väldigt enkelt med att countra med Dreed istället för Priest. Eh, och ja, vi hade ju alltså världens bästa Dreed i det laget då, så att han var ju helt otrolig och carryade oss nästan själv. Var det alla, alla från eh, Jönköping där också? Eller? Nej, det här var folk jag träffade på på uh, Cyclone, alltså på okay. inne i spelet. Så det här var en kille från uh, Härnösand tror jag och en kille från Lund som jag spelade med. Så då körde vi lite olika setups men vi spelade uh, Rogue Mage Dread för det mesta. Ja, där ser man. Mm. Detta året här så var du faktiskt med i uh, en CS-reunion på Inferno Online i Stockholm. Ja, just det. Uh, hur gick det? Hur kändes det? <laughs> ja, vi vann ju två matcher förlorade två matcher så vi kom inte i gruppen så det var ju rätt trist Men, eh, Men det var nej, ett det stjärn, var... stjärnfyllt eh... Ja, hyfsat i alla fall eh, <laughs> om, man, om man säger stjärnor från förr då, Ja, jag menar, ja le- gamla legenden Nej, men det var ju kul att träffa alla givetvis eh, Alla är ju så lika liksom så det var ju eh, kul att köta lite skit och ta ett par öl på kväll eller ta ett par öl på kvällen med allihopa liksom du fick ingen mer smak av det, eller? Alltså, vad, ah, jag har ju spelat en, jag vet inte hur många timmar jag har spelat, men en 700 timmar eller sånt där. Över sen CSGO kom ut. Mm. Det är väl inte mm. supermycket, men det är inte superlite heller. Så att jag har väl husat koll på... Hur bra är du då? Alltså, det går väldigt upp och ner. Ibland känner man att, man, att skotten sitter hur bra som helst. Och sen nästa karta så går det inte alls lika bra. Så att man är väldigt liksom... Man är ganska spridd i sina insatser. Liksom. Hur, hur långt eh, alltså är det ifrån att vara med? Liksom, vi säger om du skulle hoppa in i ett lag här nu. Hade ni kunnat eh, vara i toppen? Liksom, eller hur långt? Eller hur, vad tror du om det? Alltså det, som är stor, det som är stora skillnaden idag och, och förr. Eller om vi skulle hoppa in och spela 
med de, vad ska man säga, de bästa idag. Mm. Absolut största skillnaden är att den individuella skicklighetsnivån är brutalt mycket högre idag. Liksom. Allting går mycket snabbare. Det som man behövde prata om för det gör man bara liksom, det sitter i ryggmärgen idag. Så det är mycket som, liksom, vad ska man säga, det är mycket högre skicklighetsnivå. Däremot liksom, kommunikationsmässigt det här liksom, vikten av att prata precis hela tiden och berätta vad man gör, vad man ser vad man hör, vad man tänker att förmedla den kommunikationen är ju precis lika viktig då som nu och är någonting som man givetvis hade kunnat leverera på samma nivå som jag gjorde för. Samma sätt liksom tänket i liksom olika situationer i hur man eh, vad ska man säga, movement, hur man rör sig hur man, hur man förstår vad andra spelare gör och sånt där. Själva speluppfattningen den är ju också ganska lik liksom. Det är inte större skillnad. Nej. Den stora skillnaden är tempot och skicklighetsnivån måste jag säga. Vad tycker mm. du om just CSGO då, om man jämför med 1.6? Jag tycker CSGO är ett bättre spel egentligen på alla punkter förutom en punkt och det är att det är för lätt att döda i CSGO. Det är, folk går ner för snabbt tycker jag. Det, det är, du dödar till exempel med Akon ett skott så dör, så dör man. Det gjorde man inte med Armor i 1.6. Så mm. det är lite för nybörjarvänligt i CSGO um, än vad det var i 1.6. Det var en högre tröskel där på något sätt. Så det hade jag dratt in i CSGO om jag kunde. Det vill säga att, att man inte dör på ett skott av Akon liksom och såna grejer. Annars i övrigt så är det ett helt klart bättre spel givetvis. Jag tänkte på det eh, för att se om jag kan formulera den här frågan så att du förstår vad jag menar. Eh, <laughs> men om du tänker med, med, med dagens priser och, och storlek på turneringar och, och sådär eh, är det någonting du liksom tänker att shit, synd att inte det var när jag var på topp. Eh, alltså förstår du vad jag menar? Ja, du vi pratade om den här reunion innan, ja. eh, när alla vi träffades så var det väl det som alla pratade om liksom, lite ja. så på skoj, att fan vi var lite för tidiga. Ja. Eh, Men det är ingenting det... som du liksom tänker på varje dag? Nej, och, nej. Och <laughs> nej, nej, nej. Eh, absolut inte. Men eh, det är klart man, det är klart tanken har slått. Liksom. Ja, det är ju ja, prispengarna idag och antalet turneringar idag det är ju alltså, i högre grad det, det måste man ju säga alltså, de här pengarna som, som lagen vinner är ju alltså, otroliga summor ändå Uh, Sen har de ju flera intäktsströmmar idag än vad, de hade, än vad vi ja. hade för i och med att de har både lön och stream in, streamingintäkter ja, och donationer och prispengar och liksom. för Hur funkar ja, det med lön och sådana bitar eh, när du körde? Eh, det var inte så jättemånga lag som hade lön men det var, det var det jag menade med att proffs blev jag ju först när jag fick lön för det, det var så jag definierade man, har, man är inte professionell om man inte får betalt för det Uh, Vad är det för lön vi pratar då? Är det liksom uh, så att du, du bara kunde syssla med det? Eller? Nej, men jag kan, jag kan väl sammanfatta det så här: Att det var väl ungefär om man spelade på högsta nivå och vann ett par turneringar på ett år med den lönen vi hade så hade man väl som en vanlig svensson lön ungefär. Inget, inget särskilt. Medan de idag har en brutalt mycket högre både lön och intäkter överlag. Så att det ja. där är ju jättestor skillnad liksom, mot hur det var för. Uh, hur ser du på e-sportens framtid överlag och CSGO så uh, tror du det kommer fortsätta växa för det har ju blivit väldigt stort uh, om, man, om man kikar på liksom, bara på de senaste åren uh, det tror jag faktiskt att det kommer, sen är det väl lite väl alltså det, vad ska man säga, det investeras brutalt mycket mer pengar än vad det någonsin kan komma ut i andra änden om du förstår vad jag menar, mm. just mm. nu det har blivit en liten fluga som är 
som pikar på ett sätt som jag inte tror är riktigt lönsamt för de alla som investerar om ni, om ni förstår hur jag menar jag tänker alltså sponsorer och sånt att inte det är ah, nej, men alltså, så mycket på, på jo det. alltså det missförstår mig rätt nu alltså det är bara att det är så många insatser det är så många sponsorer som är in det är så många intressenter överallt Uh, och det finns inte p- space för alla utan det måste på något sätt växa över tid liksom mer uh, låta sig växa innan liksom det uh, vad ska man säga, finns anledning att investera så pass mycket som det gör nu men med det sagt så tror jag att vi är lite någonstans, kanske inte riktigt nu än en gång, det vet jag inte, vågar inte säga om men att vi är lite i en peak på det sättet mm. sen kommer liksom förväntan är så fruktansvärt hög nu så den kommer gå ner lite sen Medan det växer tillbaka igen då, som en klassisk S-kurva i trender. Liksom. Men, mm. eh, men jag tror absolut över sikt så är det här någonting som är här för att stanna. Liksom. Det är inte så att det eh, kommer försvinna över natt direkt. Utan försvinner CS och till exempel eller League of Legends eller Dota så kommer det andra spel att ta över. Så att det här är ju vad den generationen är födda med. Så att, eh, på ett helt annat sätt än vad, än vad min generation var. När det var liksom mina första spel jag kunde spela var Nintendo 8-bitas. Nu kan, man spela, ja, precis. Ja, men nu kan man ju välja mellan hur många fullskaliga spel som helst när man är två bast. Liksom. Så att, eh, det finns ju inte, inte så att det kommer att avta på det sättet. Jag har en fråga som vi har missat lite. När vi var inne på det här med CS Reunion innan. Mm. Eh, och vem är då den bästa CS-spelaren du alltså, antingen lidat med eller emot? Och varför? Jag kan svara både med och emot där ganska ja. snabbt faktiskt. Eh, emot så är det ju helt givet Forrest. Kan det gå omöjligt att svara något annat på den här frågan? Han har liksom varit en av de bästa precis hela tiden. Han har liksom egentligen aldrig tappat. Eh, och på den tiden när han blev bra så var, och, och var liksom bäst som 2060-2009 där när, hans, eh, vad ska man säga, när han kom till toppen och stannade på toppen. Vad man ska säga. Hans första tid så var han ju brutal. Liksom. Det var ju eh, ganska outstanding tycker jag. Han hade liksom allting. Eh, men att spela med så måste jag ändå säga Fisker faktiskt. Eh, han var han är en sån här klassisk snubbe som inte får sådär supermycket cred eh, på grund av att han inte kanske toppfraggade på andra sidan. Även om han gjorde det ibland också utvis. Men eh, han var sån här som hela tiden höll stämningen uppe. Hela tiden kommunicerade konstant var han var någonstans. Vad han såg, vad han hörde, vad han tänkte, vad han inte tänkte. Eh, så att alla hela tiden fick liksom, information ifrån honom. Han hoppade alltid ut först. Om han fick chansen, liksom, då bannjämpade han ut och tog på sig all fire. Liksom, på ett ja. andra. Eh, liksom, det fanns aldrig någon snack om att han spelade en sekund för sig själv. Och sånt syns ju liksom inte i, när man späckar matcherna. Eh, så han var ju ja, otroligt eh, bra medspelare så sett. Sen eh, var det ju givetvis Spawn till exempel och, och Hyper som hade en helt annan som jag spelade med då som hade en, en ganska ja, egen nivå av skicklighet liksom om man säger. Mm. Det var brutalt duktiga på spelet i sig men eh, Fisker var en riktigt eh, allround. Han var duktig med AWP, han var duktig med Rifle som var duktig på att kommunicera och så vidare. Mm. Jag tänkte att vi ska avsluta med den mest älskvärda punkten i den här podcasten. Det är alltså mina fem snabba. Jag kommer alltså säga två stycken alternativ till dig. Mm. Och sen så ska du ja, 
nämna en av dem som du tycker passar dig bäst helt enkelt. Jag är med. Eh, energidryck eller kaffe? Kaffe. Eyeballers eller SK? <laughs> eh, eyeballers. Eh, en 20-årig vilden eller en 30-årig vilden? En 30-årig vilden får jag ändå säga. <laughs> Varför? Eh, för att man har, eh, vad ska man säga... Man, man bryr sig inte lika mycket längre. Man tar allting mycket mer, mycket mer chill. CS 1.6 eller CSGO? Eh, CSGO får jag nog ändå säga lite oväntat. Mm. Och så den avslutande här då. Eh, Olof Meister eller Jägermeister? <laughs> Olof Meister, Jägermeister är det absolut värsta jag vet. Så att det var... <laughs> ja, då är vi två. Ja, men då så, då... Då tackar vi för den här lilla pratstunden att du tog dig tid och eh, sitta och tjata lite med oss. Tack själv. Vi önskar dig lycka till med ditt intressanta eh, projekt och hoppas att det, det kommer gå galant. Tack så mycket Christian. Tack så mycket. Ha det, ha det. Ja, det där var ju alltså en repris från förra året. Eh, vi tycker att den är helt okej. Okay. Vi tackar så mycket för er som har lyssnat Vi tackar er alla som vi träffade på Dreamac Otroligt kul Vi delar ut vattenflaskor Pratar lite med ungdomar Och hade en allmänt trevlig stund Nästa vecka så kommer det komma ett nytt avsnitt Precis som vanligt Glöm inte att gå in och följ oss på våra sociala medier Klicka gärna på prenumerera på Acast-appen Eller i iTunes Så hörs vi igen nästa vecka Tack så mycket och trevlig midsommar. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.